Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mover 3 2 1 boom. Yo estamos en vivo. Estamos hablando de de Arizona, man. A mí sí. Arizona es interesante porque siendo siendo cubano y estando en y básicamente criándome en Miami y uno nunca va para Arizona pero varias veces cuando viví en Los Ángeles uh -huh. pasé por Arizona y Arizona es bellísimo man. ¿qué tal te gusta a ti vivir en Arizona? Oh, me encanta, me encanta yo creo que eh, fue una de las razones que, que nos quedamos aquí viviendo oh, primero porque se asemeja mucho al, al clima de, de Venezuela donde soy yo y eh, hace bastante calor, pero en el verano yo no estoy aquí por, por una cuestión de trabajo, porque está la temporada y en el invierno no está tan frío. Entonces yo creo que es una ciudad, como te dice, una ciudad hermosa. Tiene muchas cosas cerca para visitar, el Gran Cañón. Uh, tiene, el, si quiero puedo ir a las playas de México. Eh, tiene muchas cosas para hacer y yo creo que es una ciudad bastante familiar. Entonces por eso fue, decidimos quedarnos aquí. También Chicago es tremenda ciudad. ¿Qué tal te gusta vivir en Chicago? No, me encanta, me encanta Chicago. Eh, pero el frío allá está muy... Está muy ¡Ay, madre! Muy, eh. Está muy fuerte. Pero la ciudad es un, eh, tiene de todo. Tiene de todo. Tiene, eh, los fanáticos es increíble, pero la ciudad en tal tiene todo. Comida buena, música buena, lugares para visitar, familiares. Eh, está, está muy buena la ciudad. Y Omar, ¿allá en Arizona hay comunidad venezolana? Sí, sí hay. Eh, ahora, la, eh, lamentablemente, por lo que está pasando en mi país, hay muchos venezolanos regados a nivel mundial y, y la comunidad venezolana aquí está creciendo también. Eh, he visto, siempre busco información a ver que, cómo va, pero sí está, está creciendo bastante aquí. ¿Extrañas Venezuela? Sí, claro, claro. Eh, en mi país me vine, me vine, estoy viviendo en Estados Unidos hace como, creo, cinco años. Desde mi hijo tiene seis y más o menos como cinco años, eh, pero sí que extraño mi eh, Venezuela, mi país. Tengo toda mi familia allá, no tengo familia aquí en Estados Unidos, pero oh, se hace lo mejor que se puede por mis hijos, entonces yo creo que estamos bien aquí. Ahora uno no, uno nada más que teniendo hijos entiende que la amistad de uno ahora vienen siendo la amistad de los hijos tuyos, porque hacen los play dates, esas cosas y lo otro, ¿verdad? Y es sí. interesante porque los hijos de uno sí hablan español y es Venezuela, pero ellos piensan que son americanos. Entonces, sí. seguro que los amigos son americanos también, ¿no? Sí, bueno, mis, los, mis dos hijos nacieron en Chicago. Ellos uh, son americanos. Y como tú dices, ya mi hijo, el mayor, tiene seis años, mi, el menor tiene año y medio. Pero ya el hijo mío mayor le dice a sus amiguitos: vamos para la casa sin preguntarme a mí. Y ya yo tengo que estar pendiente de él y de sus amigos, jugar, eh, ponerle de todo, la comida, uh, batear, todo. Entonces, él no me pregunta. Entonces, como tú dices, ya, ya paso más tiempo con los amigos de él que con mis amistades aquí. Sí, que eso es importante. Yo te vi un video que tú pusiste en, en Little League 
¿Él está jugando coach pitch o está usando máquina que tira como coach? ¿Qué está haciendo él? Porque vi un nivel de, de pelota interesante. Está jugando, este año es el último año en tipo que le pone la pelota en el ti y este es el último, el último año de la Pero él, yo, él juega, yo lo pongo a jugar conmigo y él ya, yo creo que está un poco avanzado, ya puede jugar de que le piche el coach, pero está jugando tipo la hora. Entonces, ¿qué están? ¿Six U, seven U? ¿Dónde lo tiene? En seis, seis años. Seis años, ¿eh? Seis U. Tú como coach, men, que mira, número uno, ¿cómo tú como padre ves el talento del hijo tuyo? ¿Cómo, cómo es el proceso? Tú, porque yo me he fijado que la mayoría de los peloteros de grandes ligas tratan a los hijos diferente comparado a la, a la gente común. Saben uh -huh. lo, lo difícil que es, las expectaciones, todo eso, Yomar. ¿Cómo tú cocheas el hijo tuyo? Uh, yo creo que ahora mismo él está en una edad que yo no, no puedes ponerle tanta información. Creo que tiene, él está en una edad que tienes que dejarlo jugar, que se divierta, que, que agarre el amor por el deporte, porque ya no lo puedes eh, darle tanta información, porque eso es, él lo hace por diversión, ¿entiendes? Ya cuando esté más avanzando, ya yo le puedo, voy diciendo, mira, tienes que hacer las cosas de esta manera, porque así es donde vas a conseguir un resultado a largo plazo. Pero ahora todo lo que, lo que él ha aprendido, la mayoría, es porque lo ha visto desde que, está, desde que nació, está en un estadio de béisbol. Entonces él ve a, a mí, me ve a mí, me ve a, a mis compañeros y entonces él trata de hacer lo mismo. Entonces él, y, pero tú le preguntas, yo le digo, eh, no, te voy a acompañar hoy a la práctica para ayudar al coach y yo voy a ser tu coach. Oh, y me dice, no, no, tú no sabes, papi, deja a mi coach que me, que me enseñe. Entonces por eso es que yo... Yo lo dejo ser él, ¿me entiendes? Está en una edad muy, cor muy, muy corta que yo no le puedo estar metiendo tanta inform información. Y es interesante, Yomar, que la gente que no sabe hace lo al revés. Le meten información a los muchachos para parar un tren, esto, lo otro, coche para aquí, coche para allá. Cuando tú entrenas con él en el, en el bateo, un ejemplo, ¿qué tú haces? Tú haces T-ball, front toss, le tira, side toss, ¿qué más o menos tú le haces a él? Yo le, uh, en el T y flip, front flip. Y yo a, a veces le doy T, pero yo dejo que él haga, él, que él encuentre su, su modo, su, su manera única de batear, como él se sienta eh, cómodo. Y de verdad que le va bastante bien, para la edad que tiene le va bastante bien, pero a veces yo nada más le doy T, porque como te digo, es un niño, no le puede meter tanta información, y él va conociendo su cuerpo. Él sabe qué es, lo que le, el, el, qué es lo que le hace bien a él, porque todos somos diferentes. Yo no le puedo enseñar a él, no, bate así porque yo bateo así, o porque bate así, porque, o si no, todos bateáramos como Mike Trout. Tú sabes, entonces, eh, yo, lo, yo lo dejo que se divierta. A mí me, me encanta es que se divierta, que él, que, él, que él ame el juego, porque eso es lo que uno hace cuando uno está pequeño. Uno lo juega porque uno lo ama, porque se divierte, le encanta jugar con tierra y, y eso es lo que yo disfruto. Es diferente, men, es muy interesante. ¿Cómo es el, el elemento en la pelota de Arizona de Little League? ¿Cómo tú lo ves? ¿Es muy competitivo? ¿Es bien relax? ¿Es muy de amistad, de familia? ¿Cómo tú ves? Uh, yo creo que ahora mismo no es tan competitivo. Yo creo que ahora le están enseñando la, las cosas básicas. Pero como te digo, mi hijo, por, por en el ambiente que ha crecido, él está un poco más avanzado que, lo, que los amigos de él. Pero yo creo que le están enseñando las cosas básicas, que uh, 
cómo correr las bases, el, los outs, uh, dónde tienen que tirar si hay correr en primera, segunda y todas esas cosas. Entonces, Omar, aquí es el opuesto, aquí en Miami. Aquí ¿Sí? todo el mundo, aquí, oh, esto aquí está de madre. Entonces, hay una historia cómica. Creo que esto pasó como seis años, algo eso sí, en un Little League. Eh, un umpire está aquí y el umpire, tú sabes, los umpires son usualmente viejos que, sí. o, o muchachos bien joven que están ganando 10, 15 pesos juegos, si acaso, y los pobres, la presión que tiene. Y sí. el umpire hace una llamada posiblemente incorrecta y sale el coach del equipo diciéndole, mira, esto está incorrecto, bla, 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 bla. Y para, ¿sabes? el tipo no lució como un Grandes Ligas porque él es chiquito. Y, y el tipo le dijo, y lo votó el juego. Y dice, tú no sabes nada, pelota, y votó el tipo de juego. Y era Plácido Polanco quien votó. De... <risa> le dijo que no sabía nada. No sabía nada, Plácido, no sabía nada, pelota. Imagínate, imagínate. Entonces, eso es algo que a mí me fascina ver, porque yo veo los peloteros de grandes ligas. Con, con una responsabilidad, man. y específicamente un tipo como tú, que eres extremadamente trabajador, un tipo que piensas en equipo siempre, que hace lo que es más disponible para el equipo para ganar, para echar para adelante, tremendo teammate, cosas así. Y veo que la pelota, como los peloteros, no lo están dando bastante oportunidad para hablar de cosas así. En las entrevistas y cosas, y las veo mucho, y sí, hay jodera o hay cosas bien como que hablan, pero no llegan como a la, a la, a la parte importante del mensaje de cosas así, men, de todo lo que tú has luchado en la vida para llegar donde estás y cómo has llegado ahí. Hemos hablado que siempre la, la mentalidad de uno, siendo positivo, pensando de cierta forma, este año para pa ti, para todos los seres humanos, pero para ti, fue bien interesante, men, porque de cuando yo te conocí a ganando un Go Glove, a decir, wow, soy el caballo, a empezar la temporada por cosas que básicamente no, no tienen nada que ver contigo. Cosa económica, cosa de equipo, de negocio. Estaba sin equipo para estar en otro. ¿Qué tú te dijiste para sí mismo, Yomar, para poder decir, ok, vamos a hacer esta temporada porque no es fácil y no es como hay que tú puedes llamar a un socio. Si lo es socio, mira, me está pasando esto. Tú sabes cómo tú, cómo tú mentalmente te preparaste para todo eso. Bueno, uh, yo creo que nosotros uh, aprendemos más de los momentos difíciles, aunque no queramos pasar por momentos difíciles. Entonces tú a veces te pones a pensar o me, me, me pongo a llorar o levanto mi cabeza, sigo trabajando y confío en que mi trabajo va a largo plazo me va a dar resultados. Entonces, fue un momento bastante difícil porque, eh, como tú dices, gané guante de oro el año, el año pasado, me dejan libre, eh, nadie me ofreció eh, contrato para jugar todos los días, porque sí me ofrecieron contrato, pero para hacer utility. Y yo decía, todavía estoy joven, acabo de ganar un guante de oro, eh, creo que puedo dar mucho más a la ofensiva y me fui por el eh, creyendo en mí para San Francisco a un contrato de liga menor con invitación a Grandes Ligas, que si lo hacía bien y jugaba todo lo en segunda, pasó lo de la pandemia, después regresamos, eh, estaba en San Francisco, me estaba yendo súper bien, mejor de lo que me estaba viendo en el primer spin training. El último día 
me acuerdo que nosotros jugamos el último juego de exhibición un martes, miércoles teníamos libre y jugamos el primer juego el jueves en Los Ángeles. El miércoles, el martes, el último juego de, de, de spin training, me, me lesioné de la espalda, así, de la noche a la mañana me lesioné de la espalda. Y ya no hice roster, después me mandaron al, al, al campamento alternativo, me recuperé, me sentía mucho mejor al 100%, pero me dijeron que no tenían espacio en ese momento para, para mí en el equipo. Entonces, tú también tienes que estar consciente de las cosas que están pasando. En el equipo los infiles estaban bateando lo que podían mover por mí. Y a veces tú tienes que tomar decisiones, aunque no sean fáciles. Hablé con mi esposa y le dije, mira, yo, esto es lo que yo pienso. Pienso que eh, tengo que buscar otra oportunidad por otro lado. Entonces decidí preguntar si me podían, me, me, me dejaban libre. Y ellos, muy respetuosamente, ellos me dijeron, no, no queremos que te vayas, pero si eso es lo que tú quieres, te lo, te lo, lo podemos hacer. Y me, me dieron mi release. Manejé de San Francisco a Arizona porque son como 10 horas. ¿Manejaste solo o con familia? No, yo estaba solo ya. A ver, háblame, háblame de ese viaje. Nada, yo me, me ponía a escuchar música, me ponía a escuchar libros que tengo en el, en el teléfono, audiolibros. ¿Qué, eh, libro, ¿Qué libro escuchaste? Tengo uno de, ya te voy a decir el nombre, es un, un, un americano. Aquí está. Ya te voy a decir, dame un momento. Controla tu destino, es Tony Robbins. Tony Robbins, ese sí. caballo. Y tengo el otro de Padre Rico, Padre Pobre. Ok. Así se me pasaba el tiempo y pensando, porque venía pensando en todo lo que podía pasar. Y, pero nada, me sentía como, como bastante fuerte por la decisión que había tomado, porque no sé, algo en mí decía que iba a pasar algo bueno. Al llegar aquí a la casa me llamó Media Blanca. Me dijeron que, que yo tenía planes conmigo, que me querían ver para ver cómo estaba, porque nadie me había visto jugar, porque no había juego, eh, yo estaba en el campamento. Entonces fui para allá eh, y en el primer juego batí VP Live, di como dos dobles, así. Entonces me dieron la oportunidad y mira, terminé en un equipo que fue a los playoffs, la, lastimosamente no llegamos a la final, pero estuve en un equipo que los playoffs, agarré cinco, eh, jugué seis juegos, pero me fue bien en los seis juegos, entonces creo que al final del día era lo que yo quería, ¿me entiendes? Terminé en Grandes Ligas y demostrar que trabajé en el offseason en mi bateo y puse números en 20 turnos al bate. Yo me recuerdo que hubo, el día que yo te mandé un DM que hablamos, ese día metiste un ron. Sí. Y yo dije, coño, eso es un, eso es un buen sign por lo menos, tú sabes. Sí. sí. <risa> Oye, tú bateas las dos manos. ¿Quién te enseñó a ti a batear las dos manos? El señor Jairo Díaz. Eh, yo empecé a batear a las dos manos cuando tenía como 15 años porque soy pequeño pero estaba bien flaquito y, me, y él me, me dijo si podemos ponerte a las dos manos vas a tener un poquito más oportunidad porque sabes, infielder en las dos manos, poner la bola en juego entonces creo que a lo mejor te, los scouts te pueden dar más oportunidad y así fue, pero él también me ponía como queche yo, hacía, yo agarraba rolling y, y quechaba porque lo que quería era abrir más, más oportunidades. Aunque no me gustaba, yo lo que quería era firmar como pelotero. Y yo nunca dije que no, pero gracias a Dios terminé firmando como infiel. Sí, ese, eso es interesante porque 
uno, el que no sabe, dice, no, no, yo soy chores todo y ya. Pero el que sabe, dice, oye, aquí lo que hay es que crear oportunidad, como sí. si tengo que hacerle feel, como son, y eso es muy importante porque hay muchos padres que con los niños no quieren hacer eso. Y yo le digo lo, lo opuesto, yo le digo, mira, mete el muchacho en el outfield, que aprenda a coger fly, ponlo en queche, ponlo... El, el que sí siempre quiero que los muchachos me esperen lo más posible es piche. Porque sí. pichando, tú sabes cómo es eso. Si tiene un tipo que tira trae, lo van a coger todos los días. Uh -huh. Yo te he visto a ti, vamos a hablar de bateo. Mucha gente no sabe, cuando uno es ambidestro, casi me, usualmente eres dos tipos bateadores. Sí. En una forma o de otra forma. Vamos a hablar de tu mentalidad como zurdo uh -huh. comparado a tu, tu mentalidad como derecho. Ok. Bueno, mi mentalidad cambió este año porque trabajé mucho con, con un hitting coach que se llama Justin de aquí de Arizona. Eh, pero mi approach es totalmente diferente este año a los años anteriores. Uh, pero si, siento que yo nada más pensaba buscar medio a medio. Medio a medio. Porque yo creo que si la pelota está medio adentro, vas a reaccionar y le vas a dar. O buscar eh, medio afuera, vas a reaccionar y le vas a dar. Pero sí, creo que si tú dices, voy a buscar adentro, pero esa pelota está más, un poquito como en la línea o bola, tú la vas a ver cerca y le vas a hacer swing, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que, un approach simple, pero medio resultado, medio a medio, y ya. Yo, Omar, con, lo, con los muchachos, yo le digo, déjame coger tu opinión en esto. Tres cosas, hablando approach, tres cosas cuando uno va al, 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 al bateo, a la caja de bateo. Y obvio, en high school y hasta en college no hay toda la información avanzada que tienen ustedes. Pero tres cosas, le digo, mira, número uno, better release point de pitch. Todos los pitches tiramos diferentes, better release point. Número dos, si el pitch está tirando duro o flojo. Vamos a ver más o menos la velocidad. Y número tres, si está tirando bola y strike. Vamos a empezar por ahí. Y luego ya avanzado es si puede tirar la curva y eso sí por strike. Uh -huh. Más o menos, ¿te gusta esto así? ¿Le agregas cosas? ¿Cómo tú ves eso? Sí, lo que pasa es que sabes que es un poco diferente porque eh, en, el, en el sentido de que yo no le puedo decir a un bateador derecho el approach con un, con un pitcher derecho porque nunca lo he hecho, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Es diferente. En cambio, zurdo contra derecho o, de, o a, a derecho contra zurdo, yo creo que el release point y buscar todo un poquito arriba, nunca busques abajo porque los pitchers rompientes si está abajo, va a ser bola. cambio, los picheos que rompientes que se batean son los que eh, los, los mistakes, los errores que son que se le quedan arriba. Entonces, yo creo que si tú buscas arriba, vas a reaccionar a los rompientes. Tienes más chances. Siempre te, te estés listo para la recta. Porque es más fácil estar listo para la recta y hacer el ajuste para rompiente. Pero es muy, como digo, que es casi imposible que estés pendiente para rompiente y le dejas la recta. Porque te va a ganar. Entonces, yo creo que lo que decía el hearing coach de nosotros es que busque medio, poquito arriba. Nunca okay. busque abajo, ¿entiendes? Y eso creo que le dio nos dio resultado como equipo este año, porque mira cómo, hasta dónde llegamos. Eh, pero eso es lo que yo diría, medio arriba. Medio para arriba. Sí. Yoma, ¿cuántas veces a la semana tú practicas, no estás en temporada ahora, cuántas no. veces a la semana tú estás bateando? Todavía no estoy bateando. Eh, eh, hablé, hablé con el hearing coach. Vamos a empezar en, en noviembre. Ahorita ya la semana que viene. Eh, pero eso fue lo que hice el año pasado. Porque también uno no, uno ya sabe más o menos lo que tiene que practicar. Uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces 
si empezamos muy temprano, los brazos pueden estar un poco cansados, entonces también tienen no, que... No, claro, claro. Cuando empiezas ahora, ¿cuántas veces a la semana batea? Cinco veces a la semana, de lunes a, de lunes a viernes, perdón. ¿Qué tiempo, más o menos? Uh, depende también, hacemos nuestros drills, pero si el swing está bien, no tienes que hacer mucha repetición, ¿entiendes? Y si el swing está mal, tienes que trabajar un poco más, pero tampoco trabajar tanto, en el off-season. Entonces tienes que llegar a un punto de que la, como todo es consistencia, que todos los días tengas buenos rounds y cortos rounds, ¿me entiendes? Y eso es lo que tratamos de hacer. En, cuando hace el bateo, ¿él tiene un facility o lo hace en la jaula tuya en la casa? Este año lo vamos a hacer en la jaula porque lo es en mi casa. Eh, por lo de la pandemia, que no podía salir y eso, entonces hice una jaula en mi casa, entonces lo vamos a hacer aquí. Pero el año pasado lo hacíamos en una, un complejo. ¿Y lo pones música y todo o no? Un poquito, pero no me gusta molestar a los vecinos. Los vecinos, ¿eh? <ríe> un poco, sí. Óyeme, cuando yo te conocí, tú tenías el pelo en un ponytail, la parte de arriba. ¿Cómo lo tienes ahora? ¿Igual o lo cortaste? No, lo tienes amarillo, ¡guau! Wow, rubio. <ríe> Eso lo hice hace, hace dos días. ¡Guau! Wow. Lo tengo como largo. Y, ¿Y lo hiciste, eso lo hiciste tú o tu señora fuiste a un solo para hacer eso? No, mi esposa me lo hizo. Me ¿Y, qué, y, ¿Y qué largo lo vas a crecer? No sé, yo, vamos a ver hasta dónde me llega hasta, hasta que empiece spin training. A ver cómo y, lo yo lo que haría era que te saque el flow por atrás así. So sí. Yo, sí, 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 ahí, ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos. <risa> a ver si vamos a ir largo. Oye, y la barba, men, que veo que estás afeitado. Más sí. o menos, esa la, tú solamente tienes barba. Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal está clean shape pero está sin barba? ¿Cuál prefiere? Ah, yo creo que así me veo más, más joven. así. Más joven, ¿eh? Así, yo creo que está bien así. Está bien así. Y en sí. términos de tatuaje, Ajá. tú tienes como, creo que el brazo derecho. Te, tengo sí? en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. ¿Y, Baja, en, el... y en el pecho? ¿Vas a seguir hasta abajo? ¿Estás planeando? ¿O, o, o qué planes tienes con los tatuajes? No, hasta ahí... Está bien, y tengo otra, otra en mente, en la pierna, quiero hacerme uno, eh, a lo mejor uno por aquí, por la costilla, pero poco a poco. Poco a poco, nada de cuello, nada agresivo, nada agresivo. No, no, nada agresivo. <risa> no, lo que pasa es que yo digo que eh, los tatuajes es un arte, es un arte que, que se ve bien, pero que cuando, cuando lleguemos a, 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 la, a la más avanzada, no van a lucir igual en la piel. Entonces, cuando estemos viejitos, por decirlo así, entonces yo me lo puedo cubrir con la... Con la ¿Me entiendes? Claro. A la gente siempre me lo decía a mí eso. Ay, te, ¿y qué vas a hacer cuando te pongas viejo? Y yo, a mí no me importa cuando esté viejo ahí. No, todo, todos los viejos andan con camisa puesta larga anyway. Ahora, ahora hay que disfrutarlo. Anda con camisa larga. Hay que, hay que, ahora es que hay que usarlo. Mira, ahora que tienes pelo, hay que pintarte el pelo, hay que coger tatuaje. Ahora es el tiempo, brother. Sí. Oye, cada vez que siempre me dice que yo voy a quedar calvo, porque dice que tengo un poquito de cabello por aquí. Y me dice, bueno. oye, tres cortes, tres cortes más. Y él dice, bueno, pero ya tres cortes ya, pero ahorita voy a disfrutar que tengo cabello. Exacto, exacto. Hay que meter color, hay que hacer todas esas cosas, porque ya cuando se pierde pelo socio, ya no viene para atrás pelo. Sí. El, el walk up song tuyo este año, ¿cuál fue? Yo creo que no escogí ninguna. No, eh, no el, el año pasado una llanera, es como música tradicional venezolana, eh, se llama eh, Caballo Rusio. Caballo Rusio. No, Rusio Moro. 
creo que creo que es demasiado una, es, es, es típico venezolano la música llanera llanera se llama la muchacha no llanera se llama el tipo de música oh el tipo de música y esa y esa es la, la música favorita tuya uh, me gusta escucharlo pero ¿Pero cuál yo, es la favorita ma, uh, favorita en realidad no tengo música favorita pero me gusta balada la balada quién es el balada más famoso que te gusta um, Ricardo Arjona tiene buenas músicas. Ricardo Arjona. ¿Tienes sí. una canción de Ricardo Arjona que te gusta? Hay una canción, ah, me gusta mucho, pero hay una canción que se llama Mi novia se está poniendo vieja. Ok, Eso me gusta. Que escucharla, escúchala y después me dice la letra, me escribe. Ok, mi novia está bien. Para mí que hoy el venezolano más famoso tiene que ser el Puma, ¿no? Sí. Bueno, Nacho también tiene mucha mucha fama, sí. él canta música urbana, él empezó con un, bueno, tiene la trayectoria, empezó con una, una, una agrupación que se llamaba Calle Ciega, después era dúo con Chino y Nacho, y uh, después se lanzó a Solista, Nacho, y yo creo que espero eso, pero las músicas de él son, son bailables, son muy buenas, se llama son Nacho. Bailable, ¿eh? Nacho y la criatura. Ya tú sabes, <risa> Nacho y la criatura. Tú, tú te casaste, Omar, ¿a qué edad? Me casé a los 21. Que es interesante. Yo, yo tuve la suerte de casarme a los 37. Poder vivir un poco. Tú mm. te casaste a los 21. Sí. Ahora ya tienes dos niños que son dos varoncitos, ¿no? Sí. Habla de... Porque para mí, yo, yo siempre, cuando hablo con los peloteros jóvenes y más los peloteros latinos, que no son de los Estados Unidos, de venir de los, para los Estados Unidos, de entender la, las responsabilidades de las relaciones, de familia en este país. ¿Qué tú has visto que te ha ayudado a ti como esposo? Porque quiere decir, si te casaste a los 21, llevas ya como que siete años casado. Siete años, sí. Siete años. ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué te ha ayudado a ti en tu relación que podemos enseñar a los, a los varoncitos que pueden aprender en las relaciones de ellos? Mira, lo primero que yo creo, aunque no nos guste, porque como hombre, es que uno no tiene que ser tan machista, ¿me entiendes? Eso es una de las cosas, uno como latino, uno, uno crece, eh, no, que tú eres el hombre, tú eres el que manda, pero en un hogar es de dos, bien, tú tienes que escuchar a tu esposa, como tu esposa te tiene que escuchar a ti, he aprendido muchísimo de mi esposa, muchísimo, eh, no tenía la madurez que tengo ahora mismo, no tenía uh, la manera de pensar que tengo ahora mismo, <coughs> Y yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue casarme a esa edad. ¿Entiendes? Lo mejor fue, to tomé la decisión porque era inmadurez, maybe, porque eso estaba bien joven, pero uh, me pongo a ver ahora mismo quién soy y tengo más madurez. Y yo creo que inconscientemente ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, una de las mejores decisiones, porque me ha enseñado muchísimo. Y Omar, I, yo estoy de acuerdo contigo. Tú hablaste algo súper interesante que yo le digo específicamente cuando le hablo a los americanos. Le digo, mira, nosotros los latinos nacimos con una cosa de machismo que se nos meten a nosotros, que eres, no sé si es la testarona, no sé si son los, los padres de nosotros. Oye, tiene que ser caballo, poca aquí. Y eso no nos enseñan cómo liderar con eso, cómo uh -huh. vivir con esas cosas. Tú esa mentalidad, ¿La cogiste con, con tu papá? ¿Aprendiste de tu papá? ¿O tú aprendiste que no hizo tu papá para tú hacerlo bien? ¿Cómo tuviste esa mentalidad? Yo creo que lo aprendí de mi papá, pero no lo aprendí de mi papá. 
porque mi papá era bastante machista y a mí no me gustaba. Entonces, por eso yo creo que yo tomé, tomé el, el, el lado opuesto. Porque mi papá era militar, ya es militar retirado. Y sabe que era eso de esos señores que era bien fuerte, carácter muy fuerte, que era lo que él decía ya sí. en toda la casa. Entonces, yo creo que yo tomé el lado, porque no me gustaba, entonces yo tomé el lado opuesto de mi, de mi papá. Yo soy más tranquilo, más calmado, menos agresivo. Uh, creo que hablo un poco mejor. Entonces, eh, por eso yo creo que soy así. Sí, eso... Eso le ayuda a uno, men. Y yo digo que lo más importante hoy en día, casi más importante, yo digo que el dinero son las relaciones, las relaciones humanas, la, lo ser humilde. Eh, tú eres un tipo que enseña eso muy bien, específicamente con lo que te pasó este año y de dónde empezaste tú la humildad. ¿Dónde tú aprendiste eso? Yo creo que en casa, en casa. Mi mamá siempre me decía, uno tiene que ser humilde, uno siempre tiene que ser humilde, uno nunca sabe de quién va a necesitar, no te creas más que nadie en, en la casa. Yo creo que mi madre siempre, siempre me lo decía. <coughs> y yo lo fui encontrando a mi manera. Y uh, por eso yo soy como soy. Yo prefiero, uh, como te dices, tener relaciones, pero buenas relaciones, eh, saber a quién escoger, eh, pero nunca creerte más que nadie. Nunca, si no estás de acuerdo con una persona, ok, te hace a un lado, pero no me, no me pongo a entrar en conflicto, no, que tú, o que yo, que no, ¿entiendes? Prefiero evitar, ah, no nos llevamos bien, ok, tú, tú, tú piensas a tu manera, yo pienso a mi manera, pero yo agarro otro camino. Y ya, así es una relación saludable para los dos. Claro que sí, yo le digo también, muchos padres se ponen a fajarse con los coches de los niños específicamente si el niño no es tercer bate, chorestó, lo que sea, dice, ah, tú no sabes nada y se pierde, entonces se ponen y se van peleados de una liga para otra liga y otra liga y otra liga. Y yo veo eso incorrecto porque, mira, no me estás jugando el niño, perfecto, muchas gracias por tu tiempo y me voy. ¿Qué mensaje tienes tú para los padres que quieren que todos los niños o los niños sean como donde tú estás ahora, grandes ligas, guantes de oro? ¿Qué Parte de eso fue que tú trabajaste duro, que otra parte fue que tú tenías talento. Ayúdalos ahí hoy un poco ahí, Omar. Yo creo que, bueno, como padre, lo, como yo lo veo, uno tiene que, eh, no puede ver a su hijo como un negocio. Aunque uno quiere que lleguen y sean el mejor, ellos están, en, y, y, y más cuando están jóvenes, que ellos lo que quieren es divertirse, jugarse con sus amiguitos, ellos no están pendientes de que voy a conseguir un contrato de no sé cuánto, que tengo que jugar sobre esto porque es la mejor posición, o centerfield, o abridor, ellos no están pendientes de nada de eso. Uno como padre, uno quiere que juegue, pero si está jugando, le están dando la oportunidad, no importa si es primer bate, último bate, pero estás jugando, estás aprendiendo un poco más cada día, estás agarrando experiencia. Entonces, ya cuando más adelante, ellos mismos, lo que tienen que trabajar es en la casa, tú no puedes hacer en el terreno lo que no hacen en casa. Si tú quieres que tu hijo mejore, trabaja con él en casa, dedícale tiempo, háblale, eh, que, que madure, porque eso yo creo que no, val, no vale nada si tienes talento, pero no lo trabajas. ¿Entiendes? Ok, yo quiero que mi hijo sea cuarto bate y aquí que agarre ahí, que, pero en la casa no te pones con él, no te pones a agarrar, a darle rol y no te pones a hablarle, mira, yo ayudarlo. Entonces eso es lo que yo, lo que yo no estoy. Que lo quieres de, eh, eh, como criticar al coach, pero el mejor coach de nuestros hijos somos nosotros. Y, tú, y, y ellos son lo que son porque lo que tú le enseñas en la casa. 
¿Entiendes? No porque va a jugar cuarto bate. Entonces, ok, si no, no jugaste hoy, pero ven, hijo, yo te picho en la casa. Vamos a batear un rato, vamos a agarrar rolling. Eso también eh, lo va a ayudar mucho más. Y lo, va, y, lo, y lo va a ayudar porque lo está haciendo con su padre. El padre está interesado, ¿me entiendes? Le está dedicando tiempo de calidad. Yo creo que eso es más importante que batear de cuarto o de si eres Ok, no jugaste sobre todo, pero yo te voy a dar rolling en la casa. Eh, vamos a hacer oh, eh, dos outs en el mundial y le vas creando ese, eh, lo vas motivando. Yo creo sí. que es mejor a que, a que juegue sobre todo todos los días. Estoy de acuerdo contigo. Yo, cuando el hijo tuyo falla, porque tú tienes dos varones, ¿verdad? Sí. Y el otro, el chiquitico, está muy chiquitico. Sí. ¿No? ¿Está caminando todavía o no? No, se corre, se monta. No, sí. todo, sí. Oye, ¿vas a tratar para una niña o no? Sí, me encantan las niñas, me encantan las niñas. Mira, yo tuve una niña primero, tiene dos años ahora, y yo digo que las niñas son los mejores hasta que lleguen a high school. Y ahí no va a estar muy... <ríe> ahí vamos a perder, ¿oíste? Eso sí, es verdad, son más complicados ahí. Eso va a estar difícil, 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 pero y cuando elijo tuyo, es que también en T-Ball no hay mucho fracaso, porque el juego es básicamente es fácil. ¿Él ha fracasado en algo que tú lo has tenido que ayudar a que eso sí o no en Tibor todavía? Yo, yo pienso que la mentalidad que tengo hoy en día no hay fracaso, es, es aprendizaje. El fracaso viene, depende cómo tú tomes las situaciones. Si tú te pasa algo y tú no aprendes nada de eso y te sientas y, ah, no, eso es un fracaso. Pero cuando tú fallas, es un aprendizaje si lo agarras de la manera correcta. Pero... Él tiene una, una mentalidad que me encanta. Él dice, no, que yo soy el mejor, que yo voy a dar jonrones y me encanta. ¿verdad? No lo dice todo el tiempo, pero lo dice que cuando estamos jugando y eso me encanta él. Y quiero que dé jonrones y voy a dar jonrones. Y por eso prácticamente yo casi nunca le digo nada. Yo quiero que él mismo vaya consiguiendo lo que es él, sin que nadie le diga nada. Lo que, que vaya. Si yo lo puedo ayudar, le doy, pero en la mentalidad de él me encanta. Oye, ¿y él lo sacó eso de usted o de tu señora? ¿Quién es así? Yo creo que mi esposa, mi esposa, porque como te digo, mi esposa me, me ha ayudado mucho y más en, en cómo cambiar mi manera de pensar, entonces yo creo que la sacó de mi esposa. Mi esposa dice que la inteligencia de los niños la sacó de ella. Entonces, ah, bueno, ya tú sabes, <ríe> ya tú sabes. Óyeme, del uniforme de Chicago, que es bellísimo, men, ¿cuál es el, cuál, ¿qué combinación es la más favorita tuya? Yo creo que el de los domingos me gusta, más colorido y rojo, que es rojo con azul. El old school, el de, el de, el de antes. Ese es como el de los 80, 70, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Yo me, me gusta eso, porque me gustan los colores. Aunque todo me gusta, me gusta el gris, me gusta el negro, pero el favorito de todo es el rojo con, con azul. Tú eres el número 5, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el número 5? Me lo dieron, no lo pedí. ¿No lo pediste? Cuando yo llegué a Grandes Ligas me dieron, yo, yo era el 77, y después al, al año siguiente me lo cambiaron al 5, y en realidad me gusta bastante, me gusta bastante. Una vez eh, yo estaba, yo jugué Grandes Ligas, creo que un mes, después eh, estaba en spin Training y me bajaron, y TA, él siempre le ha gustado el 7 porque ese es su número de que está abajo, pequeño, y tú sabes que uno dice no, porque yo tengo más tiempo y soy más, más veterano que tú, entonces en, en AAA te ponen una lista, de que pongas tu nombre y el número de chaqueta que tú, de, tú quieras. Entonces a mí me bajaron, creo que él estaba en Spin Training, lo bajaron primero y después me bajaron a mí. Y yo vi que él tenía el 7, pero a mí también me gusta el 7. Entonces yo puse mi nombre, le taché el nombre, el número de él y me lo puse a mí, el 7. Y él se <risa> bravo, no, que yo, que yo quiero el 7, que es el número. 
Y le digo, yo tengo más tiempo que tú en el béisbol y yo me lo voy a quedar. Y se usó, pero después, después se lo di. Se lo diste, ¿eh? Como te digo, no, no, hay, no había motivo por pelear por el, número, por el número. Entonces yo agarré el 13, que me gusta por Omar Vizquel. Ese, ese año lo agarré. ¡Wow! Oye, ¿mi estadio favorito para batear? ¿Tienes uno? Chicago. Chicago, ¿eh? Eh, eh, uno se siente orgullo cada vez que le ganas a los Cubs <risa> uh, uno, uno siente como sí, como satisfacción por decirlo así, porque la ciudad tú quieres no, tú quieres ser el, eh, como el rey de tu ciudad, tú el quieres ser de la ciudad ¿eh? Entonces, pero el ambiente está bien increíble cada vez que jugamos contra ellos oye, yo creo que, que tú tienes yo creo que el futuro tuyo con, con la pelota es bien interesante porque muy poca gente le pone el corazón al deporte de lo que tú de lo que tú lo haces y la 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 cosa que tú hablas los dios idiomas uh -huh. tú sabes sí. yo veo yo yo con la gente cuando veo a la gente yo tengo como se dice como un sentido común de algo que le viene en el futuro y viene en el futuro y, y am, am, como dos gente tres gente este año han explotado una forma, yo lo vi antes, decía, mira, este va a ser en YouTube, dos tipos que, que ahora están súper, súper, súper famosos, y los cogí yo sin conocerlo, los tuve en el programa este. Y yo veo, por el conocimiento tuyo, de la forma que tú te relacionas muy bien, no este año, en el año que viene, nada de eso, pero en un futuro, yo te veo a ti como coach, como manager de equipo de pelota. ¿Tú has pensado en eso o no? De manager, uh, no, me, no me he visto. Y yo antes decía, no, no quiero, después que me, yo quiero uh, trabajar duro para tener una buena carrera de varios años en Grandes Ligas, después retirarme y, y disfrutar a mi familia. Pero los últimos, como los, el último año, año y medio, a veces, igual voy a ser coach, quiero ser coach de mi hijo, pero si también puedo ser coach de ligas menores, de buen equipo, también lo, me gustaría porque a mí me gusta, creo que puedo ayudar a, a, a los muchachos. Eh, con mi conocimiento, hablándole creo que puedo ayudar a, a muchos muchachos y sí me gustaría, pero después de la pelota seguramente voy a ser coach de mi hijo de por vida pero a lo mejor de su equipo también entonces ¿Vas a ser coach como manager o le vas a dar otra oportunidad de manager y tú vas a ser como coach, como asistente? No, hay que, para ser manager hay que aprender mucho, hay que aprender mucho. No, el niño tuyo, estoy hablando del hijo tuyo No, el hijo mío, no, no, coach Coach, coach. yo le me dice que no le gusta que sea su coach me dice que yo no sé nada no, no, eso es así, eso es así no, yo le digo a la gente porque la gente siempre este año, yo todos los años cojo por lo menos seis gente seis padres por toda la nación que me dicen coach, por favor tú quieres, puedes coachar al, a los hijos míos y el otro y una vez, el año pasado me ofrecieron una cantidad de dinero increíble estamos hablando increíble, pero le dije que no porque yo le digo, mira, número uno, la dedicación al equipo que uno tiene que tener para ser manager es increíble. Eso, número uno, tiene que estar disponible los fines de semana, no puedes hacer otra cosa, tiene que estar ahí. Y número dos, todo el mundo le encanta Coach HP porque Coach HP no pone line-up. <ríe> so no, no te pongo el hijo octavo bate, y el otro. Y ser manager es difícil, 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 man. Sí, es bastante complicado, como tú dices. La gente, eh, las personas piensan que no sé, coach o manager en este caso, es fácil tú no, pero tú tienes que pensar muchas cosas y adelantarte al juego y qué puede pasar a quién puedo meter y los cambios 
No eso, no, eso no es fácil. No, y más ahora porque antes, cuando, mira, cuando, cuando yo jugaba pelota, vamos a suponer, de Little League, no eran de equipo de travel. Quiere decir, jugábamos en la liga en el parque común, echábamos sí. los juegos ahí y ya. Pero hoy en día, por la competición y cómo es las cosas, es viajando y es esto y lo otro. Y yo le digo a los padres, no hay razón por qué hacer eso. No hay un coach de high school que va a decir, a ver, déjame ver los, los averajes del hijo tuyo cuando, cuando tenía ocho años, cuando tenía diez. Eso no existe. No. Entonces yo le digo a los padres, disfruta la pelota. Otra cosa que digo yo, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Juegue muchos deportes, juegue basquetbol, juegue fútbol. ¿Cómo tú ves eso? Sí, eh, yo creo que tienes que crear un atleta, uh, pero a mí no me gusta el... Me encanta verlo, pero no me gusta el fútbol. ¿Por el trastazo, por, la, por los golpes? Sí. Entonces, y, y como yo, en un sentido, quiero que mi hijo juegue béisbol, porque es lo que yo juego y es lo que le gusta por ahora. Claro. Porque te digo que uno tiene que apoyar a los hijos en lo que ellos quieran, no lo que uno quiera. Uno vive un, la vida de uno, lo que tú quieras hacer, pero tú después tienes que apoyar a tu hijo a vivir la vida que él quiere, siempre y cuando sea bueno. Pero me encanta el fútbol, pero muchos golpes. Muchos, muchos golpes. golpes ¿eh? Sí. Eh, ¿Eres fanático de un equipo de fútbol? No, hasta ahora no, pero yo creo que voy a empezar a apoyar a, a los cardenales. Ahí ganaron, ahí ganaron un buen juego contra Seattle. Sí. Uh -huh. ¿Y en el básquetbol? No, yo creo que voy a apoyar la ciudad donde vivo, voy a apoyar ¿No? los Suns. Vamos con los Suns entonces, ok, ok. Óyeme, dos preguntas más. Juego de video, video games. ¿Se juega en la casa tuya o no? Muy poco, pero Muy poco. Sí, sí, a veces eh, mi, mi hijo tiene Mario Kart y jugamos Mario Kart, pero juega muy poco. Muy, muy poco. poco, no Fortnite todavía, no hay Fortnite todavía. Mi esposa no le, no le gusta, no le gusta eso. No, la verdad es que yo, se, yo le descargué una vez el Fortnite y Carlos Dure eh, y mi esposa dijo, no, no más, entonces la jefa habló y dije, hay que hacerle caso a mamá. Él tiene que, sí, porque tiene seis, es un bebé, es un bebé, imagínate. Óyeme, sí. yo creo que tú, como decimos nosotros los cubanos, man, eres un caballo, brother. Eres no solamente tremendo pelotero, pero eres mejor persona, que es lo más importante, por lo que veo yo. Tú sí. que, que has hecho una pila de de entrevista y cosas, eso sí. ¿Qué, en tu opinión, te da una buena entrevista? ¿Qué te hace a ti? ¿Qué, qué tú disfrutas? Yo disfruto que, por lo menos, entrevistas como esta, tú, tú no te sientes que es una entrevista, sientes que estás hablando con un amigo, estás conversando, no es... Ah, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿me entiendes? Eh, me, me encanta esta entrevista porque es como te digo, es como si tú estuvieras hablando en casa con un amigo, Ay, vamos a hablar un rato y ya ahí surge la conversación ¿me entiendes? Eh, de verdad te agradezco la oportunidad he visto los videos que sube de verdad que motivas a mucha gente te, te lo agradezco porque también me has ayudado a mí en siempre pensar positivo como tú dices y de verdad te agradezco todo lo que haces Eres un caballo, Omar, lo mejor es eh, lo digo a la gente, man, esfuerzo y actitud todo en la vida pasa por una razón no, la adversidad es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Uno no piensa en eso, pero es lo más importante. Por eso yo vi en mi vida cosas que, que, que no me explicaba por qué a los 26 años yo estaba entrenando los más ricos y los más famosos en Beverly Hills. Y yo estaba alrededor de gente con mucho, mucho, mucho dinero, billonario. Pero vi que no estaban contentos. Y mm. yo siempre pensé, porque nunca tenía dinero, cuando era chiquito, dije, no, el dinero es la felicidad. 
-huh. Y luego llegué a decir, el dinero no es la felicidad. Uh -huh. La felicidad es lo que es, lo que te haga a ti feliz. Si uh -huh. es escuchando a Ricardo Aranjoa, bueno, escuchamos a Ricardo. Si es en el, en el patio tirando una pelota de fútbol, si es Juan, y eso es lo más importante. Y lo que yo veo con la generación esta y más el, el, la responsabilidad que tiene social media ahora, mm. que no estamos, nadie te enseñó a, a ti cómo usar Instagram. Mm. Tú no sabes lo que es cuando, cuando uno se empieza a coger fama, las mujeres empiezan a hey, Omar, hey, what's up, how are you? Hey, brr, brr. Es de carajo. Entonces, mm. lo que pasa es que estamos, yo, esto lo he estudiado yo y tenía unos cuantos doctores en el teléfono, en, en el programa. El cerebro de, lo, de nosotros, los varones, no se madura, la parte delante del cerebro no se madura hasta la edad de los 25, 26. Mm. Por eso hacemos una cantidad de estupidez tan grande. Lo que lucimos como hombre ya. Mm. A los 21 uno es un hombre ya y ni estamos ni cerca todavía. So, eso para mí es... Por eso tú me ves en el mensaje de esfuerzo, actitud, comunicación. Sé quién sea. Yo quisiera tener el pelo ese amarillo. No lo puedo tener. Tengo que vivirla. Tú sabes. Y esas cosas. Me hizo. Por eso yo pienso de esa forma. Yo, amor, antes que me vaya, me una pregunta para mí. ¿Algo, algo en que te pueda ayudar? No. Solo sigue haciendo lo que haces. Tú, dando consejos no nada más a mí, a todas personas que uno aprende de, de todo el mundo y, si, y sin duda alguna uno, uno siempre aprende de personas buenas como tú que siempre consejo entonces cualquier cosa te mando un mensaje <risa> eres caballo ok, okay. no te me vayas espera, espera déjame salir de aquí bueno, por si acaso para que la gente te siga en Instagram eres ¿qué? Yolmar Sánchez así como está Yolmar, Yolmar Sánchez. Sánchez síguelo el hombre te estoy diciendo el 2021 va a ser un año bien interesante para él va a demostrar muchas cosas buenas para Yomar Sánchez 2021. No te vayas, Yomar. Espera, no te vayas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.